0: Добрый день. Сейчас в Латвии 13 часов. Сегодня 29 ноября. Вы слушаете Латвийское радио 4. В эфире информационная программа «Сегодня в 13». Во второй половине дня с юго-востока в Латвию придет обширная зона осадков. За последние полгода в Латвии были реализованы десятки проектов, в которых муниципальные котельные перешли в качестве топлива на щепу. Уже в следующем году стоимость проезда в городских трамваях и автобусах Даугавпилса может вырасти. Об этом и не только более подробно далее. В завершении прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. Во второй половине дня с юго-востока Латвии. Пересечет обширная зона осадков Владгала и Селы начнется снегопад ближе к вечеру и в четверг снегопад ожидается уже почти на всей территории страны. Поэтому латвийский центр окружающей среды геологии и метеорологии объявил желтое и оранжевое предупреждение. К пятнице местами выпадет более 15 сантиметров снега. О том, что по этому поводу планирует делать Рига рассказал исполняющий обязанности директора Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Яни Вайватс. Мы сейчас посмотрим и оценим вопрос о возможном превентивном посыпании улиц до снегопада. Но мы это увидим в течение дня и примем оперативное решение, беря во внимание также температуру воздуха. И параллельно мы рассмотрим и другие возможные решения. Но нужно помнить, что, согласно нормативным актам, проезжая часть должна быть очищена в течение трех часов после выпадения снега. И улицы первой и второй категории посыпаются смесью соли. И требуется время, чтобы Соль этот снег растопила. Дороги третьей категории мы солью не посыпаем, там проводится только уборка снега на обочину. И это связано с тем, что интенсивность движения на таких дорогах меньше, и, применяя соль, мы можем получить противоположный результат, а именно устроить на дороге, что называется каток. Заемщики ипотечных кредитов могут получить скидку в 30% от размера процентных платежей. Банки усматривают правовые риски. Вот как в программе «Домская площадь» прокомментировал ситуацию член правления банка СЭП Арнис Шкапарс.
1: По данным Центрального банка, Банка Латвии, по нашим расчетам, примерно 10-15% клиентов находятся в зоне, где, да, прирост, Ставки евребор, создает неприятную ситуацию в бюджете. То, что кажется странным, такая инициатива для всех заемщиков. Я просто хотел бы напомнить, что средний доход заемщиков примерно до 3,5 тысячи евро. И мой вопрос, надо ли помогать людям с такими доходами. Я думаю, у нас есть довольно много людей, у которых э, жизнь похуже будет. И второе, ну вообще, э, это такое вмешательство в рыночную экономику. И если мы хотим себя называть рыночной экономикой, я думаю, что это не самый лучший способ, как улаживать ситуацию.
0: За последние полтора года в Латвии были реализованы десятки проектов, в которых муниципальные котельные перешли в качестве топлива с природного газа на древесную щепу. Всего. На поддержку было подано 34 проекта, которые должны были завершиться до конца этого года, однако 7 из них, вероятно, не будут завершены в ранее указанные сроки. Поэтому Минэкономика продлила сроки до осени следующего года, рассказывает руководитель Департамента энергетических и финансовых инструментов Министерства экономики Гатис Силовс. На данный момент финансирование и поддержка составили 26 миллионов евро. Это проекты, за которыми мы внимательно надзираем и следим. И мы думаем, что некоторые из этих семи будут завершены, а некоторые буквально получат окончательную документацию для ввода в эксплуатацию, и это будут первые дни января. Для нас это был скорее технический вопрос, за которым нужно было следить и держать руку на пульсе, ведь в тестовом режиме большая часть этих котельных уже работает. А еще мы видим, что тарифы на тепло, значительно снизились. Конечно, они не такие низкие, как хотелось бы, потому что нам всегда хотелось бы, чтобы они были еще ниже. Но по сравнению с пиками, которые были прошлой зимой, когда правительству пришлось оказывать поддержку, чтобы не превысить платежеспособность, в целом тарифы на тепло отступили от высот, которые были в предыдущем отопительном сезоне. Найден компромисс между студентами и рижским самоуправлением в вопросе стоимости билетов на общественный транспорт Риге. Студенты требуют возобновления скидок на одноразовые поездки. Самоуправление обещает увеличение льгот на проезд для студентов по месячным билетам с 50 до 60%. Студентам с 1 января 2024 года снизят плату за проезд в общественном транспорте. А вот парковки в Риге могут подорожать. Подробности в сюжете Людмила Пилип.
2: После реформы билетов на общественный транспорт Риги в январе этого года были отменены одноразовые билеты и введены повременные билеты. Студенты потребовали возобновления скидок на разовые поездки в общественном транспорте Риги. Студенческий союз Латвии провел опрос, в котором приняли участие почти 7 тысяч студентов. Данные опроса свидетельствуют, что до изменения цен 70% студентов тратили на общественный транспорт Риги до 10 евро в месяц. После введения новых цен почти половина тратит не менее 11 евро, а более трети – более 15 евро в месяц. Представитель Рижской думы Олаф Спулск рассказал, что в настоящее время для студентов вузов предусмотрена скидка на проезд в общественном транспорте в размере 50% от стоимости месячного проездного. Самоуправление планирует вести поправки в обязательные правила о снижении стоимости проезда маршрутной сети Транспорта Риги, которое предусматривает увеличение этой скидки до
3: 60%. У нас было письмо студенческого союза с подписями студентов, которое было рассмотрено на заседании Рижской думы. После этого, во время встречи с представителями этого союза, был достигнут компромисс. Мы предлагаем студентам месячный билет, стоимость которого будет 12 евро, вместо нынешнего стоимостью 15 евро. Это на 3 евро меньше. В настоящее время продолжается общественное обсуждение проекта изменений, которое продлится до 7 декабря. 20 декабря планируется рассмотрение этого вопроса на заседании Рижской думы. Если депутаты проголосуют «за», то уже с 1 января 2024 года скидки для студентов будут действительными.
2: Олаф Спулкс пояснил, что Рига поддерживает тех пассажиров, которые покупают месячные билеты, и реформа Рига Сатексме нацелена именно на это.
3: У Рига мы новая политика, направленная на то, что мы стимулируем и поддерживаем тех пассажиров, которые ездят регулярно и покупают месячные билеты. Как известно, мы уменьшили цену классического месячного билета с 54 евро до 30 евро. Поэтому стоимость одноразового билета, полтора евро за 90 минут поездки, мы менять не будем.
2: Изменения в обязательное правило предусматривает также продление стопроцентной скидки на проезд для жителей Украины, зарегистрированных в Рижском центре поддержки до 30 июня 2024 года. В то же время Олаф Спулс подчеркнул, что на данный момент больше никаких изменений цен на билеты в общественном транспорте Риги не предвидится. Однако не исключено повышение платы за автостоянки, находящиеся в виде не Рига Сатексме. Об этом заявила в интервью Латвийскому радио представитель правления предприятия Джинета Иннуса. По ее словам, может быть рассмотрен вопрос повышения платы за парковку в наиболее оживленных районах столицы, например, в центре Риги. Правда, чиновница не пояснила, когда это произойдет и какого повышения ожидать латвийцам. Людмила Пилип, Латвийское радио 4.
0: Уже в следующем году стоимость проезда в городских трамваях и автобусах Дауговпилса может вырасти с 70 центов до 1 евро. Компания Дауговпилс Сатексмай» предлагает членам Дауговпилской думы повысить цены на билеты на общественный транспорт. Аргументом является повышение минимальной заработной платы в стране до 700 евро с 1 января 2024 года. Однако мгновенно цена билетов не изменится, подчеркивает беспартийный председатель Дауговпилской городской думы Андрей Эрнер.
4: Elkstange.
0: Профильные комитеты все равно будут рассматривать и оценивать этот вопрос. В этом году повышения цен точно не будет, потому что стоимость проезда напрямую связана с муниципальным грантом, а грант утверждается одновременно с муниципальным бюджетом. На данный момент нет оснований для вступления новых тарифов в силу с 1 января. Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке сегодня заслушала доклад государственного контроля о результатах ревизии относительно эффективности реализуемого в Латвии проекта по предоставлению образования для взрослых жителей страны. Общая оценка госконтроля неудовлетворительная. По мнению ведомства, государственное финансирование могло быть использовано более эффективно, а процессы организации консолидированы и упрощены. Подробнее об этом в сюжете Михаила Никулкина. Проекты получения образования для взрослых жителей Латвии, реализацией которых занимается
3: Государственное агентство занятости и Государственное агентство развития образования, не ведутся достаточно эффективно, следует из результатов ревизии государственного контроля. Хотя проект призван главным образом помогать тем жителям, чей уровень образования находится на низком уровне, среди всех участников проекта под это определение попадали лишь 28%. Еще 44% участников проекта прошли образовательные программы, которые не имеют никакого влияния на их труд занятость. При этом на это было потрачено почти 13 миллионов евро. Член Совета госконтроля Майя Аболыня указала, что большая часть выделенного на проект финансирования могла бы быть использована более эффективно.
2: На данный момент реализация проекта не происходит самым лучшим возможным образом. Это возможно делать так, чтобы отдачи было больше. Чтобы мы обеспечили возможности образования для взрослых, не только индивидуально для каждого человека, думая о том, что это в какой-то мере способствует их развитию профессиональному или персональному. Но чтобы мы смотрели и на то, чтобы там, где мы вкладываем ограниченное государственное финансирование, мы в первую очередь фокусировались на том, что принесет большую пользу государству. Оценивая учебную программу и административные расходы, ревизоры подсчитали, что 17 миллионов 900 тысяч из этого финансирования могли быть использованы с большей отдачей.
3: Абулыня подчеркнула, что так как объем финансирования ограничен, важно, чтобы каждый евро из него был потрачен с максимальной отдачей и чтобы к участию привлекались люди, которым это наиболее необходимо. К слову, сейчас разрабатываются новые правила Кабинета министров, которые призваны продолжить реализацию данного проекта. Латвийская конфедерация работодателей со своей стороны направила письмо с просьбой приостановить этот процесс на два месяца. Вот что об этом сказала представитель конфедерации Лена Вороненко.
2: Мы просим в этот период ответственные министерства сесть за один стол и определить, каковы цели образования для взрослых и каковы целевые группы, с которыми мы работаем, каковы Приоритеты государства в образовании для взрослых. Сейчас мы видим числовые показатели, число обучающихся, но мы не видим измерений влияния, осознавая, что мы говорим о 50-70 миллионах евро противопоставления тому финансированию, которого не хватает в других сегментах образования.
3: По итогу заседания было решено, что Министерство экономики через три месяца представит комиссии результаты оценки приоритетов образования для взрослых в Латвии с точки зрения Правительства, а также об эффективном использовании государственного финансирования в этом вопросе. Михаил Никулкин, Служба Новостей Латвийского радио.
0: Финляндия закрывает на две недели до 13 декабря все контрольно-пропускные пункты на сухопутной границе с Россией. Правительство скандинавской страны приняло такое решение в попытке остановить поток просителей убежища с российской территории. Тему продолжит Рустам Шукуров.
4: Решение о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на финско-российской границе вступает в силу в ночь на четверг, 30 ноября. Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантонин уточнила, что ходатайство о предоставлении убежища можно будет подать только в портах и аэропортах. Как заявил на пресс-конференции премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, власти намерены остановить организованную активность России по гибридному влиянию на страну. Орпо подчеркнул, что предыдущие закрытия переходов на восточной границе были трудными решениями, и гибридное влияние до сих пор не закончилось. Он также отметил, что в ноябре в Финляндию через границу с Россией прибыли более 600 просителей убежища.
0: Инструментализированная иммиграция из России в Финляндию продолжается, и я хотел бы подчеркнуть, что дело не только в количестве прибывших, но и в самом явлении. Речь идет о российском влиянии, и для нас она неприемлемо. Наша цель состоит в том, чтобы ситуация на границах Финляндии вернулась в норму как можно скорее. Мы не приемлем никаких попыток подорвать нашу национальную безопасность. Мы обеспечим безопасность Финляндии в любых ситуациях. Россия стала причиной этой ситуации, и она также может положить ей конец».
4: По данным финской пограничной службы, в ноябре в Финляндию из России въехали около 900 мигрантов из таких стран, как Кения, Марокко, Сомали, Йемен, Сирия и Пакистан. Корреспондент финской газеты Хельсинген Саномат Юсси Континен между тем отметил в разговоре с русской службой BBC, что схожая ситуация на финско-российской границе уже происходила в конце 2015-го начале 2016-го годов.
3: Была такая же гибридная операция России только на северных пограничных пунктах и там там было, по-моему, может быть полтора тысячи просителей убежища и сразу стран приехала в страну через эти пункты и наши власти очень серьезно к это, к это отнеслись и тогда это решили в, в конце концов путем переговоров с россией на уровне президентов премьер министров министров внутренних дел и так далее
4: нынешнее решение хельсинки о закрытии контрольно пропускных пунктов означает означает, что между Финляндией и Россией сейчас возможны лишь грузовые перевозки. Представитель пограничной службы Финляндии Матти Сарасма заявил, что железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией продолжится через железнодорожную станцию Вайникала. Стоит отметить, что Финляндия не первая, кто решил закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. В октябре два КПП полностью закрыла Латвия, а теперь возможность закрытия границ рассматривают Норвегия и Эстония. Рустам Шукуров, Служба новостей, Латвийского радио.
0: Несмотря на требования США к Израилю воздержаться от открытия еще одного фронта на севере страны, в последние недели министр иностранных дел Израиля Элли Коэн предупреждает, что Хизбалла должна уйти от приграничной зоны, иначе начнется война. Коэн уже провел беседы с министрами иностранных дел Великобритании и Франции, а сегодня должен встретиться в Северной Македонии с министрами иностранных дел Албании и Швейцарии. Тем временем Министерство здравоохранения «Ливана» призвало международное сообщество увеличить поставки медикаментов на фоне подготовки страны к возможной войне с Израилем. Ливанское правительство разработало план действий в чрезвычайной ситуации. «Припасы, припасы, еще раз припасы. В Ливане все еще не хватает огромного количества лекарств. У нас нет денег на все это», – сказал представитель Минздрава Ливана в комментарии New Араб». Уточняется, что в больницах на юге страны не хватает лекарств для помощи пациентам с хроническими заболеваниями, а также основных расходных материалов, таких как шприцы, маски и аппараты для диализа. О погоде. Завтра в Латвии ожидается пасмурная погода и затяжные снегопады. Ночью в восточных районах сильные, а в центральных районах еще более интенсивные. Во многих местах толщина снежного покрова увеличится на 5-6 сантиметров. Дороги будут скользкими. Во время снегопада видимость сократится до 500 тысяч метров. Ночью северный ветер 2-7, во второй половине ночи на южном побережье порывами до 14 метров в секунду, днем слабый ветер 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4-9, на побережье минус 2-5 градусов. Днем минус 1-5, на морском побережье около 0 градусов. В облачно, продолжительный снегопад Опад а во второй половине ночи очень сильный. Дорогие тротуары будут скользкими. В ночные часы во время осадков видимость сократится до 500 тысяч метров. Ночью северный ветер 2-7. Во второй половине ночи порывами до 14 метров в секунду. Днем слабый ветер 2-5 метров в секунду. Температура воздуха в столице в ближайшие сутки 2-4 градуса. Медицинский тип погоды второй. Благоприятный.